0: قسمت 19 چند روز است از خود سوال کنم آیا بهتر نیست برای این که به این بیقراری خاتمه بدهم از شغلم استعفا داده و دیگر به اداره نروم ولی از فکر اینکه ممکن است دیگر به آن اتاقها در بین آن اشیای آشنا برنگشته و روزهایم را یکه و تنها در این خانه بگذرانم دیوانه می شوم. شاید کافی باشد که فقط روزهای شنبه به اداره نروم یا اینکه فقط یک بار دیگر برای صحبت کردن با او به آنجا بروم. او مرد ای است و حرفهای مرا درک خواهد کرد. برای او کار خواهم کرد چون نمی‌خواهم که دوستی ساده بین خودم و او نیز از بین برود. چند شب قبل سر میز شام ریکاردو می گفت که زن و مرد هرگز قادر نیستند با یکدیگر دوست باشند. مردها چیزی ندارند که به زنها بگویند چون چیزی آنها را به یکدیگر مربوط نمی کند و بعد خنده کنان اضافه کرد؟ البته به جز چند چی؟ میرلا از اول صحبت خیلی جدی مخالف عقیده او بود و به ترویت زنان متجدد و موقعیت جدید زن در جامعه اشاره میکرد. ولی وقتی خنده مردانه و زننده او را شنید اختیار از دستش در رفت و گفت شاید زنهایی که با تو معاشرت میکنند کنند اینطور باشند. ریکاردو رنگش پرید و با خشونت از او پرسید منظورت چیه؟ میرلا شانه رو بالا انداخت. ریکاردو از سر جایش بلند شد و با لحنی تهدیدآمیز تکرار کرد منظورت چیه؟ مثل موقعی که بچه بودند مجبور شدم میانجیگری کنم ولی مثل همان وقتها می دانستم که میرلا از او قوی تر است و به همین یک دلیل دلم نمی او را کتک بزنم. 18 مارس امروز صبح بالاخره کلارا تلفن کرد من جواب تلفن را دادم میشل به محض اینکه فهمید دارم با کلارا حرف میزنم به سرعت به طرف تلفن دوید و قبل از اینکه فرصت بدهد حتی حال او را بپرسم گوشی تلفن را از دستم گرفت کلارا گفت داستان فیلم را خوانده است و میل دارد راجع به آن با او صحبت کند از میشل پرسید که چه موقعی وقت دارد پیش او برود و میشل گرچه روبد و شمر به تند داشت گفت همین الان برای بعد از ظهر قرار ملاقات گذاشتند. بعد از او پرسیدم که آیا از لحن صدای کلارا چیزی درک نکرده بود ولی او جواب مرا نداد. آنقدر از این تلفن به هیجان آمده بود که متوجه چیز دیگری نشده بود. حس کردم نومیدی به یک بار سر تا وجودش را فرا گرفته. گفت اگه کلارا چیزی نگفته دلیلش اینه که از موضوع فیلم خوشش نیومده. سعی می کردم او را دلداری بدهم. به او گفتم درست برعکس. اگر اینطور بود اون وقت ترجیح میداد با تلفن اون رو بهت بگه یا اینکه داستان رو با یه نامه پس میفرستاد. مثل این بود که آرامتر شده است. ولی لحظه بعد بر سر ریکاردو داد کشید که چقدر در حمام طول میدهد و آواز میخواند. چند لحظه بعد ریکاردو اوتگلون زده با موی شانه کرده خیلی آرام از حمام بیرون آمد. پدرش میخواست او را دعوا کند ولی من مانع شدم و گفتم روز یکشنبه شنبه بحث و دعوا ندارم. ریکاردو از اینکه ناهار به منزل مارینا دعوت بود آنقدر خوشحال بود که حتی فراموش کرد از من خداحافظی بکند وقتی پی او میگشتم تا بسته سیگاری را که برایش خریده بودم به او بدهم دیدم که از خانه خارج شده است اتاق او خالی و به هم ریخته بود میشل هم بلافاصله بعد از ناهار بیرون رفت با عجله مرا بغل کرد و گفت خداحافظ من رفتم مثل این بود که میترسید ترانی را از دست بدهد. خانه در سکوت فرو رفت. میرلا در اتاقش درس میخواند برای اینکه مطمئن شوم آنجاست و در اتاقش بسته است، به پشت در رفتم و بعد به سرعت به طرف تلفن دویدم. با خوشحالی به خودم گفتم: حالا من هم از آزادی امروز خودم لذت خواهم برد. بعد در مقابل تلفن ترسیدم و مردد ایستادم. به خودم میگفتم خیلی تاب که به او تلفن کنم همیشه به او تلفن کردهام و هیچکس مشکوک نشده است ولی حالا وقتی به او فکر میکنم نمیدانم به چه اسمی او را صدا کنم اگر به آقای رئیس فکر کنم به نظرم می نشست شخصی بوده که تا چند وقت قبل می شناختم و حالا دیگر از دایره آشنایانم بیرون رفته است از طرف دیگر اگر اسم او گویدو دو را تلفظ کنم، به نظرم می رسد این اسم متعلق به هیچ کس نیست و خودم شخصا آن را اختراع کردم. و به دلیل همین مرموز بودن این اسم است که از آن می ترسم. تلفن در مقابل من سکوت کرده بود. به یاد آوردم که هر بار مجبور بودم به خانه او تلفن کنم چقدر ناراحت شده شاید به خاطر صداهای ناشناسی که جواب مرا میدادند صدای قدم که از دنیای ناآشنا و غیرقابل ورودی می شنیدم. میدانستم او امروز در خانه تنهاست، روی میز تحریرش در اداره بلیط های لژ تئاتر را دیده بودم و میدانم که او هرگز به تئاتر نمی رود. دلم میخواست برای تلفن کردن به او دلیلی اختراع می‌کردم. دلیلی که خیلی هم احمقانه نباشد. فکر میکردم چه باید بگویم. میدانستم که باید با او صحبت کنم. باید این کار را میکردم. دیروز بعد از ظهر مدتها در اداره ماندیم. هر لحظه میخواستیم آنچه میل داریم به یکدیگر بگوییم. ولی در اطمینان این که لحظه بعد آن را خواهیم گفت تمام بعد از ظهر گذشت. و ما جز جمله‌های اداری مربوط به کار چیز دیگری به یکدیگر نگفتیم تا لحظه‌ای که مرا تا دم در همراهی کرد هر دو منتظر بودیم که دیگری شروع به صحبت کند از من پرسید که امروز چه کار می‌کنم او خودش کاری نداشت و در خانه می‌ماند رنگم پرید ترسیدم مبادا چیزی بگوید و گرچه آرزو داشتم حرفی بزند ولی به سرعت خارج شدم و از پله ها پایین دویدم. چند لحظه قبل مدت‌ها جلوی تلفن ماندم. به نظرم می‌رسید که او مرا می‌بیند. می‌خواستم به او بگویم من هم کاری ندارم، به گردش برویم. وقتی به این کلمات فکر می‌کردم، از پشت پنجره آسمان آبی و همه زیبایی‌های فصل بهار را تماشا می‌کردم. فکر می‌کردم، "باید او را ببینم. باید به او صحبت کنم." باید چیزی را به او بگویم و از خودم می پرسیدم چه چیز را چه چیز را باید به او بگویی دستم را روی پیشانیم گذاشتم و به خودم گفتم دیوونه بدون اینکه به تلفن دست بزنم شماره او را با انگشتم در فضا گرفتم و باز به خودم گفتم دیوونه باید دنیای رخت و تو کنی 20 مارس با نوشتن تاریخ امروز ناگهان فهمیدم که فردا روز اول بهار است. امروز صبح در اداره پنجره را باز گذاشته بودم و در سکوت صبحگاهی صدای آواز اولین پرندگان را میشنیدم. درست مثل موقعی که در شبان روزی بودم، خودم را در زیر و بم آن صداها غرق میدیدم. پنجره را بستم و به سر کارم برگشتم. مادرم همیشه میگوید روحیه ما بستگی به تغییر فصل داره. تا به حال فکر می کردم پیرها این را می گویند. تا برای اخلاق خود بحانه ای داشته باشند. ولی حالا کم کم دارم می فهمم که حق با آنهاست. حتی میشل هم حواسش پرت است و عصبانی دیگر میل ندارد با ما صحبت کند. به نظرم می رسد خانه من پانسیون است و او مستعجری که با کمال میل به ما پول می دهد تا با من و بچه ها زندگی کند. البته به شرطی که آزاد باشد. کلارا گفته که موضوع فیلم خیلی جالب است ولی باید آن را قبل از دادن به کارگردان تصحیح کرد. او واقعا خیلی مهربانی کرده و حتی پیشنهاد کرده در تصحیح آن به میشل کمک کند. دیروز چون تعطیل بود، میشل پیش او رفته بود و پنجشنبه عصر هم خواهد رفت. به او گفتم باید راضی باشد چون ممکن است کلارا از موضوع فیلم خوشش نیامده و آن را رد کند. ولی او حرفم را قبول نمی کند. میشل اغلب به اطراف خود نگاه کرده و از مبلمان خانه کلارا تعریف می کند. و من فکر می کنم که او از خانه کلارا تعریف نمی کند بلکه خود او را تحسین می کند. با وجود که میدانستم گفتن این موضوع اشتباه است ولی گفتم تا چند وقت قبل او خودش از کلارا بد گفت و با اینکه او از شوهرش جدا شده سخت مخالف بود میشل جواب داد که حالا دیگر هیچ چیز آنقدر اهمیت ندارد و گرچه شوهر کلارا یکی از دوستان دوره جوانی خود اوست ولی شروع به بدگویی و تحقیر او کرد او عقیده دارد که کلارا خوب کاری کرده که از شوهرش جدا شده است چون کلارا هرگز قادر نیست با مردی عادی بسازد از موفقیت کلارا از مبلغ هنگفتی که در می صحبت می کرد می گفت شوهرش هرگز موفق نشده جز کاری عادی و حقوقی مختصر چیز ای بهش بده می گفت هرکس برای خودش ارزشی داره و هر زندگی عادی همینطور اگر چیزی برای کسی بده ممکنه بر دیگری اینطور نباشه در مرحله معینی از زندگی انسان باید خودش رو بشناسه این وظیفه هر کدوم از ماست میخواستم از او سؤال کنم که آیا همه اینها رو از کلارا یاد گرفته است ولی لحن صدایش مانع این کار می‌شد مثل این بود که آن جمله ها را صدها بار برای خودش تکرار کرده و حالا مثل اینکه در کتابی نوشته شده باشد به وضوح میبیند. با کمی ترس گفتم اگه کلارا موفق شده استقلال پیدا کنه و معروف شه پول هم در کار اون نقش مهمی بازی کرده ولی در عوض چیز مهمتری رو از دست داده پرسید چه چیز رو از دست داده لبخند زدم و گفتم مردم میگن اون زنیه که دائم رفیق میگیره میشل قشقش خندید و گفت ایبش چیه کلارا زنیه که هنوز جوان و آزاده و کارهایی که میکنه به کسی ضرری نمیرسونه. میخواستم بگویم به خودش ضرر میرسد. ولی حس میکردم که این را نمیخوام فقط از لحاظ درس اخلاق بگویم، بلکه حس دشمنی بیدلیلی دلیلی باعث میشد که این حرف را بزنم. از خود میپرسیدم آیا میشل به آنچه میگوید عقیده دارد یا فقط میخواهد از کلارا دفاع کند؟ ولی به هر حال از حرفای او ناراحت هستم. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم کلارا هم سن منه. میشل گفت سن مهم نیست بلکه فعالیت و موفقیت شخص مهمه. و بعد چند تن از خنرپیشگان سینما و مردان معروف سیاسی را نام برد. من گفتم فهمیدم. پس در این صورت اگه آب رو مهم نیست و یک زن چهل و سه ساله هنوز میتونه مثل یک دختر بچه عقب شوهر رو رفیق بگرده؟ اگه تو این رو بد نمیدونی پس یعنی من هم میتونم. او با سرزنش حرفم را قطع کرد و گفت این اصلا به تو مربوط نمیشه. ماما چطور میخوای خودتو با کلارا مقایسه کنی؟ تو شوهر داری. دوتا فرزند بزرگ داری. کلارا تنهاست و همگی ما به دنیای سینما وارد هستیم مثل این بود که میخواهد بچهای بچه ای را گول بزند. یک مرتبه حس کردم بار اول نیست که با من اینطور صحبت می کند. بلکه سال هاست. من هرگز متوجه نشدم. در جواب او برای این که بگویم حق با اوست و من با کلارا فرق دارم، من هم دروغ گفتم. او به من نزدیک شد. مرا نوازش کرد و گفت حرفم رو میفهمی نه؟ شاید واقعا حق با او بود. دلتنگی عجیبی سراپایم را گرفته بود. بودن من دیگر در نظر او اهمیت ندارد. او کلارا را که واقعا با من فرق دارد تحسین می کند. حتی گذشته او را که حالا با زندگی کنونیش منکر می شود در نظر میشل مهم نیست. از خودم می پرسم آیا هنوز برای میشل زن زندهی هستم؟ یا اینکه مثل مادرش، فقط عکسی به روی دیوار باقی مانده برای فرزندانم حتما همینطور هستم. همانطور که مادرم برای من. میخواستم از آن تابلو فرار کنم. میخواستم بگویم میترسم. میترسم. ولی او به افکار من اهمیت نمیداد. چون به هر حال قادر نیست آنها را درک کند. شاید چون حسود هستم اینطور خیال میکنم. دلم میخواست حرفایش را باور میکردم. حس میکنم که این فقط یک رقابت زنانه است. اگر که را به نظر او زن خوبی آمده، این حتما تقصیر من است که شاید برای او همسر خوبی نبودم. شاید هنوز هم بشود خودم را عوض کنم و حس میکنم میتوانم به جز اینکه هستم باشم. دیروز میخواستم از او سؤال کنم آیا هنوز من را دوست داری؟ سال هاست دیگر این سوال را از او نمی کنم. ترس و وحشتی بی دلیل باعث شد تا این سوال را نکنم. از او پرسیدم میشل آیا از من خوشت میاد؟ او لبخندی زد و گفت ماما از چی می ترسی؟ حالا دیگه باید فهمیده باشی. از روی شوخی از من پرسید آیا حسود هستم و من رنگم سرخ شد و گفتم نه، حسود نیستم. 21 مارس دیگر به هیچ وجه آرامش ندارم. وقتی در خانه هستم دائم دلم میخواهد به اداره بروم. و هر وقت در اداره هستم هر حرکتی می به نظرم اشتباه می و در نتیجه میخوا به خانه بیایم تا در امن و امان باشم. کم کم دارم وسوسه می شوم که دعوت خاله را قبول کنم و برای دو سه هفته پیش او به درونا بروم. تنها برای ریکاردوست که این کار را نمی کنم. از حالا به نظر انقدر قوی می رسد که حتی به من نیز نیرو می بخشد. حتی فکر می کنم بتوانم با او به آرژانتین رفته و در آنجا زندگی کنم و از اینکه او هرگز چنین پیشنهادی به من نکرده متعجبم. به میشل گفتم میخواهم مارینا را برای شب عید پاک به شام دعوت کنم و او هم فوراً قبول کرد. اما دیگر وقتی من از او و خانوادهش صحبت میکردم توجهی نمیکرد. به او گفتم باید به من بگی از اون خوشت اومده یا نه؟ او جواب داد ریکاردو باید خوشش بیاد نه من؟ و وقتی من گفتم که بچه های مارینا فرزندان ریکاردو خواهند بود، با گفت که بچه ها فقط مال ریکاردو خواهند بود. در این اواخر میشل دائم عصبانی و نگران است و هر وقت دلیلش را از او میپرسم جواب میدهد که برای وقوع جنگ سوم جهانی نگران است. کلارا میگوید کارگردان ها و تحیی کننده ها میترسن کاری انجام بدن. به او گفتم اگر یادش باشد در جنگ گذشته هم وز همین طور بود ولی کار و زندگی به هر حال جلو می رود. من چند وقت قبل از جنگ در لیبی به دنیا آمدم و در زمان جنگ اول جهانی دختر بچه کوچکی بودم. وقتی در شبانه روزی بودم از پشت پنجره می دیدم که چطور فاشیست های سیاه با سیاه آلمان های نارنجک به دست دارند راه می روند. وقتی میشل به جنگ هبشه رفت، تازه با هم عروسی کرده بودیم. و هنگامی که دوباره در سال 1940 به جنگ رفت، هنوز در ازای برادرش که در اسپانیا مرده بود، لباس سیاه به می میگفتم؟ اون موقع هم ما به هر حال زندگی میکردیم. ملت ایتالیا همیشه در حال جنگ بوده و برای همین از ملل دیگه قوی تر شده. میشل عصبانی شده میگفت که زنها چقدر نفهم هستند از اینکه چنین چیزهایی را در حضور ریکاردو به من میگوید خیلی میرنجم او عقیده دارد که حالا دیگر هیچ چیز فایده ندارد تحصیل کردن ازدواج کردن و بچه دار شدن حرکتیست معنی. آنقدر اصرار کردم تا بالاخره او سکوت کرد خوشبختانه ریکاردو عاشق است همین امروز میگفت که جنگ اتفاق نخواهد افتاد و اطمینان او باعث راحتی خیال من هم شد جوانهای امروزی به جنگ نوع دیگری فکر می‌کنند که ما در عهد خودمان فکر نمی‌کردیم پدران و مادران ما واقعا اعتقاد داشتند جنگ لازم است و آن را با شناسی انجام می‌دادند تخیال می کردند، پس از پایان جنگ همه چیز رو به راه می شود. به یادم می آید پدرم با چه دقتی هفتیر خود را تمیز می کرد. درست مثل اینکه نجات وطن ما بستگی به همان اسلاحه او داشت. پدر من مرد است یادآوری آن حرکت او هنوز مرا متأثر می کند.